1: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Alo Boca, triunfo del Genese en una cancha brava como el digo Armando Maradona, siempre complicada la paternal, pero al final terminaron llevándose los tres puntos, nos llevamos los tres puntos Johnny, bienvenido, un abrazo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Diego? ¿Todo bien? Y tiene otro gustito cuando lo ganás a los 89 y, y quizás mucho no, no, no digo si no lo mereciste o no hiciste, pero sí eh, sufrió bastante Boca, eh, sobre todo en la primera parte y, y se lo termina llevando por la eficacia que tuvo en el arco de Arias. Así que me parece que, que bueno es un pasito más adelante y, y da confianza sobre todo para, para la semana de, de Copa que, que
1: está por comenzar. Sí, un partido que, que fue raro, ¿no? Porque vos ayer eh, en el grupo de trabajo nuestro de, de WhatsApp dijiste algo que me pareció muy interesante para, para charlar hoy. Vos dijiste, ¿cómo cambia boca de local a visitante, ¿no? Y es cierto, porque eh, tampoco quiero caerle... Eh, al técnico puntualmente con esto, porque también antes pasaba al revés, que Ibarra, capaz que de visitante, hubo una, una racha que, que se hacía fuerte y en cancha de boca le costaba. Eh, pero sí me llama la atención como un montón de jugadores que, que de local tienen un, un muy alto nivel, un muy alto, bueno, no sé si un muy alto nivel, pero un muy buen nivel. Después es como que van a otra Y aparte, en una cancha también con unas dimensiones mucho más cortas, donde ayer se notaba también ¿no? que había veces que eh, algún jugador de Boca cambiaba de frente, tiraba un pelotazo y la pelota quedaba medio larga, eh, pero después en el, en el desarrollo del funcionamiento del equipo, tanto de lo colectivo, eh, no tanto quizá de lo individual, pero sí de lo colectivo, uno veía que, que hay diferencias.
0: Sí, sí, eh, la verdad es que, bueno, se está acomodando este Boca de Almirón que no tiene ni 10 partidos, ¿Sí? eh, pero la verdad es que algunas diferencias se notan eh, cuando juega de, de local a cuando juega de visitante. Por supuesto que el rival también hace su parte ¿Sí? y Argentinos es un muy buen equipo que tiene la, la idea muy clara. Y me parece que el cambio de, de esquema y de intérpretes también contribuyó para que Boca no juegue de la misma forma que lo hizo de local, con la decisión de, de sacar a, a bueno a Medina, que había jugado bien de 5, y no poner un 5 natural como Varela eh, en, en la primera parte. Y me parece que no se vio ahí la mejor versión ni de Paul ni de Pallero, que venía jugando bien, se los vio muy erráticos, eh, incómodos en, en la mitad de la cancha en ese sitio. Eh, y, y después sí, me parece que bueno, Argentino sabe muy bien cómo jugar, eh, sobre todo en su cancha, eh, con sus dimensiones, eh, a un toque, presionando los primeros 25 minutos, eh, Boca la pasó mal, pero después lo pudo, lo pudo aguantar y, y lo fue sacando de a, de a poquito, tuvo sus chances claras también. Y, y después sí acertó al mirón con los cambios, me parece que ahí está un poco la clave del partido, un Benedetto que se lo vio de vuelta fastidioso, ahí en algún ida y vuelta con, con McAllister, con Montiel, y, y me parece que estaba un poco desenfocado en el juego, más allá de que no le llegó mucho la pelota. Un Villa un Villa que no se había entrenado ni jueves ni viernes por un problema en la rodilla, pero igual fue titular y bueno, los ingresos de Briasco y Merentiel me parece que fueron efectivos porque sin tanto firulete eh, Briasco le puso una pelota a víncula para esa diagonal y después la aparición de, de Merentiel para definir y, y me parece que bueno, que hay cosas positivas en cuanto al mirón y la lectura del, del partido para poder cambiar el rumbo y después hay otras conclusiones de, de jugadores que, que volvieron quizás como el caso de Ramírez que si bien fueron 45 minutos bueno, no, no tuvo su, su mejor prestación ni, ni por asomo eh, y viene siendo una continuidad, ¿no? Pero eh, ¿por qué no apostar a que Almirón lo recupere como hizo con otros jugadores, digamos? Va por la épica, la... sí, sí, si sí. Saca, sí, sí. saca
1: Ramírez eh, va por la épica, no, no, sin hablar, coincido. También tiene un punto a favor que quizá Juan Ramírez, del, dentro del plantel, es el que más conoce esa cancha.
0: Claro, sí, sí. Sí, sí, él, él, es verdad eh, él, Lo cierto es que él lo tuvo contra San Lorenzo En su debut Almirón Y se lesiona Y, y después volvió recién contra Argentinos Juniors sí, eh, claro. Pero bueno todos creíamos que, que Advíncula ya no podía jugar más y, y lo reconvirtió en la posición y, y la verdad hoy es una de las figuras de Boca. Eh, sacó a Weygan del banco y, y lo hizo jugar, levantó el nivel de Paul. Eh, me parece que, bueno, Pallero mismo también eh, eh, es uno de los aciertos de, de Almirón. Eh, así que es una variante que por características Boca no tiene en el plantel, que es un zurdo. Eh, que, que haga la banda por ese lado eh, Pero bueno, la verdad es que el nivel Sigue siendo muy bajo eh, y, y está bien que volviera de una lesión Y de una inactividad, pero Es, es una imagen que, que ya veíamos Más allá de, de la inactividad eh, Así que bueno, me parece que Eso es lo, lo, un poco lo positivo Y, y algunas manchitas que deja eh, El triunfo de Boca en, en la paternal que, que es importante, sobre todo En la forma que se dio Sí
1: yo, lo que, yo coincido en todo, coincido en los aciertos de los cambios. Me parece que también, eh, a ver, en el caso de, de, de Argentinos Juniors, perdió tres jugadores importantes, algunos durante el partido, porque de hecho también Argentinos está pensando en lo que es la Copa Libertadores y, y se le va a complicar también porque son, son, son tres jugadores muy muy claves para, para el equipo de Milito. Eh, y me parece que hay también... Eh, aprovechó al mirón, porque uno pensaba uno, uno, ...uno pensaba en la previa, ¿no? Es una cancha de dimensiones más chicas, se nota, eh, y, y, y Villa que no se había entrenado en la semana, como, como bien decías vos, está bien, no, a ver, que entrene uno, dos días o no, no le va a mover la aguja a, a un jugador de la edad de él, y, y más con el ritmo con el que viene él, ¿no? Pero, pero también uno pensaba, digo, bueno, ¿dónde está la cabeza de Villa en todo esto, ¿no? Porque también había tenido una, una, una semana complicada. Pero desde lo futbolístico yo decía, digo, bueno, vas con Benedetto, vas con Villa, no tenés un 5 eh, de marcador central clásico como, como citabas vos. Y bueno, Macanudo, la idea será robar la pelota y después tirarse la Villa para que vuele, que fue más o menos lo que pasó en alguna que otra jugada. Porque también no tiene sentido, pensaba yo en la previa, poner dos tanques arriba, sea Benedetto, Merentiel o mismo eh, Norberto Briasco, eh, para ir a trompearte con los de arriba porque en la dividida te va, vas a tirar el pelotazo, te la van a sacar y, y, y vas a quedar perdiendo dos tipos arriba que lo más llamativo e interesante es que Boca termina ganando el partido así, ¿no? con, con dos tipos arriba, con una guapeada de, de Briasco, con Medentiel apareciendo eh, pero sí coincido en que los aciertos de, de Almirón con los cambios fueron eh, y también en el desacierto de, de Milito cuando hace también los cambios ¿eh? uno lo leyó bien y el otro lo leyó mal también faltaban 15 minutos y daba la sensación de que lo peor para Boca ya había pasado, que este, que este, que este argentino ya había hecho todo el desgaste, que, que solo restaba de que Boca cuidara el cero en el arco, que lo cuida, porque la verdad que de lo mejor que tiene Boca quizá es la, es la defensa en líneas generales, no, con un Roncaglia que hasta con la ventaja de jugar con Roncaglia, ¿no? a eso digo, y, y con el mayor respeto porque no tengo nada en contra de Roncaglia, me encantaría que a Roncaglia le vaya mucho mejor de lo que le va. Pero Roncalli a veces rechaza mal, saca una pelota para un costado ahí nomás, rechaza para el medio, llega tarde algunas pelotas, está Figal que la verdad que siempre, siempre está en un nivel de 7-8 puntos, poco más poco menos, eh, con un Fabra que la verdad que ayer para mí tuvo un, buen, un muy buen partido. Eh, el Chelo Weigan, más de alguno por ahí eh, que se la agarra con el pibe digo, pero el pibe volvió hace muy pocos partidos a agarrar la primera estuvo mucho tiempo parado hace el buen tándem este que hace con la víncula que ayer quizá no, no, no tuvieron el, el partido o el espacio para hacerlo pero, pero sabemos que, que más de una ocasión eh, es un tándem que por la derecha está funcionando bien Ahora, había momentos grandes, tramos del partido donde los 11 de Boca estaban en el campo de juego de Boca. Y vos decías, bueno, che, en algún momento hay, hay que salir. Y después nada, Argentinos tuvo dos o tres situaciones muy claras de gol. Eh, sobre todo la que pega en el travesaño. Eh, y Hizo el desgaste, se quedó sin nafta. Y ahí fue Boca. Yo dije, bueno, me parece que Boca con el cero se va tranquilo y se lo terminó, se lo terminó arrebatando... En el último minuto y como bien decís vos, ¿no? tiene, tiene ese sabor especial de, de manotear la, la billetera en el final eh, y de llevarse los tres puntos. Ahora, Boca va a tener que en algún momento también eh, pensar seriamente, cuando hablo de Boca hablo en general, jugadores, eh, estamos a nada del mercado de pases, digo, pero va a tener que pensar seriamente... En que hay algunos jugadores que me parece que ya no están para, para jugar, que tienen un ciclo cumplido, mejor dicho, no es que no estén para jugar, que para mí tienen un ciclo cumplido, que va a haber que traer algunos refuerzos eh, que, que hagan pegar el salto por lo menos uno en cada línea y además que contagien al resto, ¿no? Porque yo, yo pienso, por ejemplo, Johnny, el caso de Benedetto, ¿no? Benedetto es un pibe que no jugó mucho este año, no jugó mucho el año pasado. Y que cuando vuelve parece que viste alguien le tocó la espalda y vuelve medio caliente, está concentrado uno o dos partidos, enchufa un gol y al otro tenés problema. Está enojado, eh, ayer tiró dos codazos realmente que era, era para, que, para que te deje con un tipo menos. Y yo digo, chico ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No estás cómodo. ¿no te gusta cómo, cómo, cómo juega Boca? ¿No, no, ¿no te gusta que no te den una pelota? ¿no te gusta eh, la posición en la que jugás? ¿no te gusta el técnico? Digo, ¿cuál es el problema? Digo, ¿qué, ¿qué cambia tanto de una semana a la otra? en el caso de él, por ejemplo ¿no?
0: Sí, me parece que el partido contra Argentino Junior por cómo se dio, un poco por por argentinos y otro poco por Boca es el partido más incómodo que le puede tocar a Benedetto, porque claro tiene que aguantar alguna pelota larga cuando Boca la logra recuperar salir a jugar, fajarse con los centrales un poquito más, eh, desgastar, marcar en, en presión y, y no es lo más cómodo que le queda al Pipa, digamos. Eh, sí le queda cómodo eh, el partido que hizo contra Belgrano con un, un, un Boca con la totalidad de, de la pelota, eh, generando circuitos de juego, movilidad, pero digamos bien cerca del área. Entonces, por características, no era el partido más cómodo. Y después sí, lo que notaba, por ejemplo, un fastidio muy rápido ante cualquier imprecisión de un compañero eh, que, que era como la primera imprecisión del partido y ya estaba haciendo gestos. Y después también son, son partidos y, y son momentos, que, que situaciones que, que pueden pasar. Me parece también que eh, a lo que vos decís de, del tema refuerzos y, y de lo que está planteando Almirón, es que más allá de encaminar la clasificación a octavos y de mejorar la posición en el torneo, en donde Boca ya, ya está, está décimo, eh, a falta de que termine la, la fecha número 17, eh, es hacer una evaluación para lo que necesita Boca a mitad de año. Y me parece que eh, va sacando conclusiones eh, Almirón para lo que va a ser ese mercado de pases, con el mercado de pases eh, clave, clave porque vas a tener las fases definitorias de la Copa Libertadores y después las elecciones, entonces me parece que eh, yo creo que acá sí es donde se va a hacer un desembolso de dinero un poco más grande que, que el habitual para eh, no solo traer oportunidades, sino traer eh, algunos jugadores que quizás cuesten un poco más, pero se tenga que hacer el esfuerzo. Eh, y después no me quería olvidar de, de Medina, en los cambios sí, sí. de Almirón, que más allá de Briasco y... Y, y de Merentiel, eh, Medina entró muy bien en el segundo tiempo como lo viene haciendo, me parece que es un jugador que, que está ganando en confianza, en juego, en actualidad y que cada vez pide más minutos eh, lo hizo muy bien contra Belgrano de 5 salió contra Argentino Junior porque el técnico pretendió otra cosa pero después cuando entró, eh, tiene una habilidad que es meterse rápido en los partidos y, y es difícil de encontrar porque el partido está caliente a mil pulsaciones por hora y, y tenés que entrar en, en esa dinámica y, y Meina lo hace muy bien y hace lo que le pide el partido eh, y lo que le pide Boca para el partido en cada en cada momento, así que me parece que eh, bien por el chico que está, está creciendo, que tiene apenas 20 años y, y ya tiene más de 3 en primera eh, y, y Almirón por, por también saberle los momentos en, en los cuales es indicado que juegue y, y a veces hasta en otra
1: posición y, y también destacándose también en el caso de Medina, por lo menos es mi apreciación con esto que decís y, y, y coincido, eh, me parece que es el primer técnico con el que Medina pareciera ser que lo está llevando bien, por decirlo de alguna manera. No digo que los otros lo llevaron mal, pero si sí Almirón sabe, quizá en la semana lo trabaja de alguna manera y además durante el partido eh, dice, este es el momento, pum, y lo manda. ¿no? Y, y es donde más viene con quien más viene rindiendo eh, Cristian Medina. Eh, por ahí también uno piensa en Roncallia, ¿no? Porque es inevitable. Roncalia, otro jugador de Chapa, al igual que, que Benedetto. Que Benedetto también, Yo tenés razón, ¿no? Bueno, capaz que se pone fastidioso, que este tipo de partidos son los que más le cuesta. Bueno, es Benedetto, tiene 33 años, cumple hace poquito 33 años. Digo, eh, tendría, que ya leer, tendría que tener una lectura mucho más sabia de, de este tipo de partidos y entender que en alguna va a llegar o, o que lo puede jugar de otra manera. Eh, y lo mismo, como decía, ¿no? Pasa con Roncallia. Y aún dice, che, saca ala, ya está, ya fue. Ayer, por ejemplo, eh, a partir del, del minuto 30, creo que fue, del primer tiempo, pero sobre todo se notaba en la segunda parte, ¿no? Cada saque de meta de Boca, venía Paul Fernández o venía Varela, sacaba corto, yo entiendo que es una cancha corta, que si vos sacás un pelotazo, la dividís y ellos se te van a venir de nuevo y, todo lo, y presionaban muy alto y todo. Ahora yo digo, che, había momentos donde Boca estaba jugando al límite.
0: Sí, sí, no, 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 no parecía que, que fuera un, un partido para que Boca saliera jugando todos todo los tiros desde abajo eh, y, y la verdad con un argentino que te venía a presionar arriba eh, quizás a veces el pelotazo era una buena alternativa eh, sí, roncaglia tuvo un partido muy malo, eh, la verdad que venía de un partido correcto un buen partido contra Belgrano eh, lo había ganado a veguetti todas las divididas con Figal eh, presionando en la mitad de la cancha anticipándolo y de hecho lo, lo ponderó Almirón en el pospartido contra Belgrano, que fue, fueron importantes los centrales porque no dejaban recibir a, a Belgrano. Porque cuando Belgrano tenía la pelota, eh, se la jugaba a Begetti y, y Begetti perdió todos los tiros con, con Roncaglia, lo que hacía de que la posición vuelva a ser de boca. Y uno imagina que si eso, que es lo más difícil, lo hizo bien, claro. estar refugiado en el fondo eh, para un central eh, y, 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 y estar atento... Tendría que ser un poco más sencillo, eh, sin embargo no, no fue así y, y también estuvo impreciso con los pases generando alguna que otra ataque del bicho, eh, pero bueno, eh, me parece que hoy es el elegido por, por Almirón hasta que llegue eh, Marcos Rojo a la Saga Central, hasta que vuelva. Ya se recuperó el paraguayo Valdés, que estuvo en el banco, así que puede ser una alternativa eh, para Roncaglia. Y, y bueno, también eh, Valentini, no que había arrancado jugando con, con Almirón y, y después fue perdiendo un poco terreno, eh, sobre todo desde que no está Barco. Eh, me parece que, que tampoco eh, le tocó a, a Valentini.
1: Que entró en el final para, no para, para formar... No era, no era como para ponerlo a Valentín un rato, para probarlo, aunque sea. Digo, como sí. un poco más, digo, a ver, eh, digo, si yo veo, está bien, igual si está ya no lo vas a sacar, todo, digo, pero antes del partido de última, eh, si bien es cierto que con Belletti había tenido un buen partido contra un Argentino contra un Belgrano que no, no había tenido una gran tarde, pero de última, digo, está bien, quizás siga apostando, Macanudo pero me parece que eh, cuando esté bien rojo, cuando esté bien ya Bruno Valdés para jugar, inclusive cuando esté ya eh, contándolo a Valentín y, y ni hablar de Figal, creo que hoy es, eh, está en el quinto lugar Roncalia, es la quinta opción, sí.
0: creo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también, me parece que en su momento se metió en el equipo para sí. que Figal se corriera a la izquierda y tener mejor eh, cubierto a Barco, sí. eh, y por ese entonces salió Valentini, y, y bueno, después se fue Barco, eh, por, se fue al sub-20, volvió Fabra de la lesión, y, y decidió quedarse con, con esta defensa... Almirón, que más allá de algún rendimiento hay que decir que eh, había ganado eh, el cero en el arco porque de los últimos cuatro partidos solamente mm, eh, gol de River de penal en el último minuto. Entonces me parece que eh, en el cero en el arco propio es algo que se está haciendo costumbre más allá de, de alguna mala actuación. Eh, como la que puede tener Roncaglia, eh, y también es verdad que darle minutos al, al mismo equipo eh, es un poco lo que estamos viendo de Almirón a diferencia de otros entrenadores que repite mucho el equipo, porque uno podría pensar sí. bueno, el miércoles tiene que viajar a Colombia, tiene que jugar en Colombia va a viajar antes obviamente, va a viajar el lunes eh, y bueno, jugás el viernes y, y podés rotar un poco más y, y la verdad es que cambia uno dos jugadores por el rival pero después
1: mantiene el mismo once siempre y eso está bueno porque necesita darle rodaje a una idea. Sí, y además porque me parece que también le está bajando el precio, sabes a qué, Jonathan? A esto de que, eh, a ver, y, y, y coincido con el técnico, eh si vos jugás cada cuatro o cinco días podés jugar, a ver, me parece que no, no en la rota. Después sí, si se acumulan un par de partidos, digo, pero en esta Copa Libertadores que tenés un partido cada tres, cuatro semanas y en el campeonato es una vez por semana, bueno, listo, a jugar, me parece que no es, no es nada del otro mundo, no, no, sí. no veo, o sea, obviamente que hay jugadores que sí son más grandes, que algunos siempre generalmente están entre algodones o, o alguno te pueda hacer un flor de desgaste, eh, sí, a porque... la vuelta de un
0: viaje largo ¿no? Claro. Quizás la semana que viene Que vuelve de, de Colombia
1: Y tiene que jugar con Tigre Pero me parece pero que esto, A ver, si hay jugadores como, como Villa Como Weigan, di, digo por poner nombres ¿no? Eh, como Varela Como Paul Fernández, o algo que no pueden jugar Dos o tres partidos por semana eh, Y tenés un problema Porque porque tenés que prepararlo físicamente Me parece que está bien igual, en, en ese sentido Lo de Almirón, yo me parece que sí está, Y lo avalo, eh, lo banco Sí, tanto. sí,
0: total. Eh, me parece que. Y él lo había dicho en su conferencia de presentación. Eh, los jugadores de Boca tienen que estar preparados para jugar cada tres días. Y, y me parece un buen mensaje desde lo discursivo y que está, está cumpliendo, porque a veces no, no se condice lo que dicen los técnicos con lo que terminan haciendo en la cancha. Y, y después, bueno, un plantel que de a poco se va ampliando, ¿no? En esta ciclotimia que, que a veces analizamos a Boca y decimos que, que nadie juega bien, y de un día para el otro decimos, bueno. Tiene más plantel porque hay jugadores que, que están elevando su rendimiento y algunos que están volviendo de su lesión también le van a dar alternativas. Eh, me parece que, que Boca va por un buen camino, que, que tiene una idea, que puede jugar mejor o peor, eh, y, pero sabes qué es lo que va a proponer. Más allá de que siempre hay un rival de turno que, que hace su parte. ¿no?
1: Eh, también es cierto que eh, en esto puntual, por ejemplo, de que juegue Villa hoy, eh, Boca no tiene reemplazo porque Langoni no puede jugar, eh, Zemballos no puede jugar, no, no tiene otro, o, otro que, que agarre la pelota y huele, entonces necesitas también utilizarlo.
0: Sí, sí, eh, hoy es Villa o, o Briasco, ocupó su lugar en las prácticas en la semana cuando no estuvo el colombiano y bueno, fue quien lo reemplazó en el partido contra argentino Juniors. Pero sí, es la carta más determinante que tiene Boca en ataque, con buenos o malos partidos, sigue siendo lo más peligroso de Boca que, si bien tiene otras herramientas de construcción, me parece que lo más peligroso sigue siendo por ese lado y que por la posición que ubicó tanto a Payero como a Paul en el partido contra argentinos, perdió eso que venían teniendo que era la, la capacidad y la sorpresa de llegar al área, ¿no? Eh, al no tener un 5 y tener que hacer esos, esas tareas, obviamente no tuvieron resto para llegar al área, si bien Boca no, no tuvo tanto el dominio de, del partido y del juego como en otras ocasiones. Pero bueno, son cosas para tomar atención. Me parece a mí que... Eh, la verdad que no se puede jugar sin un 5 eh, determinado, en este caso Varela o, o el X ya está para volver, o como lo fue Medina, más posicional contra Belgrano, eh, pero un 5 de características me parece que, que, que es, es, es esencial, es determinante y Varela no hizo nada para, para salir del equipo, me sí. parece que eh, si bien sé que el técnico tiene algunas dudas en esa posición, Hoy Varela es el 5 de Boca, y me parece que es una de las cosas que, que están resueltas.
1: Eh, sí, eh, por lo menos de lo futbolístico coincido, no, no, hay, no hay un argumento para, para que no esté. Eh, che, Yo me quiero meter cortito con algo, eh, ayer Boca estrenó la segunda camiseta alternativa, la tercera de, del equipo, que es la Celeste, ¿no? Eh, hubo, en la semana se habló mucho ¿no? de, del tema de la camiseta, que el color, que el celeste, que no tiene nada que ver con boca. Bueno, miren, yo voy a dar, corta mi opinión. A mí la camiseta me gustó, hay mucha gente que no le gustó, pero la verdad que a mí la camiseta me gustó. Eh, todos saben que más de una vez he sido crítico con, con la gestión, con, con Riquelme, con Ameal, etc. Pero quiero hacer una salvedad: no nos olvidemos que con la gestión anterior. Hemos visto camisetas violetas, camisetas rosas, que al otro domingo la cancha de Boca estaba rosa completamente, porque es la realidad. Y seguramente el domingo que viene la cancha de Boca va a estar celeste, porque va a pasar eso. Porque, de hecho, eh, el viernes cuando, cuando jugó Boca con argentinos y estrenó la camiseta, empezaron a vender la camiseta en todos lados. En el store de, de, del club, explotado de gente abajo de la lluvia, explotado de gente comprando la camiseta. Eh, ahora, si le vamos a pegar a la camiseta no porque nos gusta o no sino porque es la que saca Riquel Mediamedal dejémonos de echar las pelotas, te gusta bien Bárbaro Macanudo, pero tenga, tengamos no, no, pero en serio, digo, tengamos la capacidad porque me dice, si, mira, la verdad es que no me gusta porque esta rayita, qué sé yo, no sé qué Bárbaro Macanudo, tampoco es que pusiera una camiseta eh, con, con un cachivache de 200 colores digo, era una camiseta celeste, qué sé yo ya está, no, 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 no es para aparte es una vez que la va a usar cada cuánto ya está, no, no sé marketing. si la volví a usar. No, <risa> sí, es marketing, sí. claro, ya está, es marketing. O sea, como vos, eh... todo ese último partido de campeonato que jugaba por, por el Pancho y la Coca con gimnasia y sacó la camiseta rosa, ya está, no, no, no.
0: Sí, sí, eh, la verdad que es la camiseta, es, es linda, es en homenaje al, al puente transbordador ahí de, de la boca eh, y como tercera tercera indumentaria me parece que, que está bien. Eh, no, está. No, me pareció tanta historia. La camiseta es linda, digamos. Y es, altern es la
1: tercera indumentaria, ¿no? Ah, tampoco Pero es bueno, eso. hemos visto cada cosa. Sí. Eh, algunos mensajes que llegaron. Raúl dice, eh, Aranda no es más que Roncaglia y Medina por Paul. Habría que pensar en el equipo y no en los nombres. Hoy, si tuviera que elegir un jugador, es advíncula. No tendrá calidad, pero las ganas y sacrificio que pone... Él transpira la camiseta, bien por los tres puntos. Un abrazo grande, Raúl, sí, bien, bien. Eh, la verdad que eh, viene siendo hoy viene siendo el que, más, el que más le levanta las acciones, ¿no? En el último tiempo, el que está de moda. Sí,
0: es parte, está, está, está jugando bien. Tiró, ayer tuvo otra oportunidad de, de gol de zurda de vuelta. Y, y hizo una, la diagonal que hace es impropia de... Es un lateral, ¿no? Donde sí, sí. termina asistiendo de, de la izquierda eh, y, y la verdad es el más regular y, y sin tantas eh, responsabilidades en la marca. Me parece que se, se dedica a, al ataque y, y lo hace de buena manera. Ayer unos metros más retrasado, de todas formas, más en el medio campo, pero,
1: pero lo hizo de buena, de buena forma. Enrique Maggi dice: Qué feo jugamos, mamita. Un abrazo grande, eh, Enrique. Sí, a ver, la verdad que ayer no, no fue. No fue de lo mejorcito. Como decía antes Jonathan, Boca está décimo en la tabla de posiciones con 24 unidades, 37 tiene River, 13 puntos. Si River patina algún punto más y si Boca gana, ya empezamos. Igual estamos lejos, ¿no? Falta un montón, señores, falta un montón, pero ya no es mitad de tabla, 20 puntos, hay que aguantar un poco más. En una de esas, ¿quién te dice que... A ver, Jonathan, a ver, si, si Boca termina entre los tres primeros, cierra bien el campeonato. Sí, ya están caminando un, un
0: campeonato eh, para, ser, para que sea un poquito más digno eh, y me sorprendió la, la declaración de, de Figal también, eh, pospartido, eh, diciendo que en el torneo pasado lo, lo, lo daban por muerto a Boca y terminó siendo campeón cuando eh, había perdido contra Rosario Central eh, y dejó la puertita abierta como para decir, bueno, somos Boca, vamos a seguir peleando, eh, obviamente que está a 13 puntos con un partido... Más, eh, pero me parece que eh, está bueno que el mensaje para adentro eh, sea:
1: eh, bueno, cuidado, somos boca y, y, y no nos den por muerto. Sí, y también como hace boca sobre el final que va y pelea hasta el último minuto los partidos, pues ya lleva tres o cuatro partidos ganados de esta manera: con Central empató uno, por Copa Libertadores también ganó uno en el final. Digo, bueno, a ver, es, es una buena señal, por lo menos de parte de. De, de, de este Boca de Almirón de no, de no bajar la persiana un rato antes, no ayer parecía que estaba bajada la persiana y de golpe, bueno, apareció en el final se, se quedó con los tres puntos y, y otra cosa Sí,
0: me parece que Boca tiene eh, este sentido de, de ir hasta el final y de seguir buscándolo y, y también de acomodarse a, a los momentos y, y a las circunstancias de donde está jugando, no y eso es algo que, que aprendió con el largo de los partidos y me parece que que es algo que, que
1: Figal expresó muy bien en, en la conferencia de prensa. Hablando de Figal, como decías vos, Johnny, tenemos la, la última pregunta que le hicieron eh, al defensor de Boca, donde, donde deja la puerta abierta, como decís vos, y nos da una luz de esperanza, dijo lo siguiente. Sin duda. Sabemos que faltan un montón de partidos, eh, el equipo viene con confianza, viene creciendo, y vamos
0: a luchar hasta el final. Yo hace poco con Central dije que, que el campeonato pasado nos daban por muertos y, y la verdad que cosechamos un montón de puntos donde terminamos siendo campeón, ¿no? La verdad que, bueno, este equipo tiene eso, que, que siempre se levanta en cuanto a las adversidades y bueno, vamos en busca de eso. Eh, todavía el, el, el campeonato no está terminado, así que queremos salir por este camino.
1: ¿Y si busca se levanta, si
0: Sí, qué batacazo sería, ¿no? Eh, eh, salir campeón de ese torneo. Eh, está lejos, pero me parece que está bueno el mensaje. Es positivo sí, sí. Eh, que desde adentro se, se diga eso. Porque no tiene la necesidad de decirlo. Claro. Eh, todo, lo, todo lo contrario. Lo más fácil sería. Estamos para pelear, queremos acomodarnos, estamos es lejos. La copa. Pero, claro, pero me parece que el mensaje para adentro eh, está bueno. Porque mientras haya chances de matemáticas. Eh, hay, hay esperanza y, y seguir mejorando porque Boca hoy está en la perspectiva de, de una curva ascendente
1: y me parece que desde ahí se puede ilusionar eh, ¿Qué pasará con Sebastián Villa? No? porque fue una semana complicada sabemos que quizá es uno de los jugadores más peligrosos que, que tiene Boca del medio hacia arriba por la velocidad que tiene eh, Boca tiene que recuperarlo a Langoni, tiene que recuperarlo al Changuito Ceballos que ya está a la vuelta de la esquina pero, pero bueno, también en algún momento va, va a tener que decidir a ver qué, qué es lo que va a pasar con, con Sebastián Villa, que no, que no se le vienen días tranquilos ni relajados, no sé, ayer cumplió años, ¿no? El día del partido. Eh, y, y también, che, cumplió nada más y nada menos que 200 partidos con la camiseta de boca. Frank Fabra, realmente una marca tremenda, eh, 15 goles en el club y... ocho títulos, nada más y nada menos, ¿no? Y uno a veces se la agarra, se bronca ¿no? porque Justamente se bronca ¿no? Porque es porque sabemos quién es y... Che, dale, no, no te puede estar pasando esto y te está pasando, ¿viste? Pero bueno, no tiene un mal día en el laburo. Frank Fabra, vuelvo a repetir, 200 partidos con, con la camiseta de Boca. Y a la vuelta de la esquina también vamos a tener eh, el tema de las elecciones, ¿no? Porque este, eh, esta semana ya hubo algunos, algunos primeros chispazos, nuevos otros nuevos chispazos, digo... Eh, por ahí apareció Andrés Ibarra con una cancha para 105 mil personas, ¿no? 105 mil personas. Eh, por ahí alguien deslizó que Mario Pergolini se va a presentar a candidato a presidente de OCA. Yo digo, ¿cuántas listas van a haber, no? Porque se van a unir todos. Digo, ¿Con quién va? ¿Va con Reale Pergolini? Digo. Porque si, si van todos divididos después, este eh, 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 es más a favor de, de Riquelme, es muy loca la situación que está pasando.
0: Sí, pero me sorprendió lo de Pergolini, porque... A mí ya eh, no. <risa> Pero es, es raro, él mismo lo, lo anunció. Eh, mm. Voy a jugar, creo que es la primera vez que lo digo, pero me parece que es momento de hacerlo, a diferencia de cómo lo hice la vez pasada. Hay espacio en este momento para discutir candidaturas, quiero hacerlo, me quedé con las ganas la vez pasada, eh, si no vas como presidente es complicado hacer cosas en boca y en el fútbol argentino en general porque es muy presidencialista, hay ciertos ciclos que fueron buenos pero se cumplieron, es momento de renovación. Está Ibarra Reales y me pongo yo. En algún momento tendremos que charlar todos lo que quieren, eh, los que quieren serlo y decir quién está mejor. No es luchar contra Riquelme. Me parece bien que el socio tenga cariño, le tenga cariño y respeto. Pero bueno, eh, él estuvo, ¿no? Por si alguno no se acuerda, eh, es parte, claro, fue sí. parte de, de esta comisión
1: eh, que duró un poquito más de un año, ¿no? Eh, casi sí, dos, una, me eh, parece. El de la pandemia y el segundo de de Bataglia, cuando fue lo de Bataglia, sí.
0: Bataglia claro, sí, claro. Sí. Eh, una sorpresiva salida hasta cierto punto, porque bueno, las informaciones venían que no no era la mejor, eh, no sé si la mejor relación, pero él tenía propuestas que no, no se llevaban a cabo, más que nada desde, desde lo digital y, y desde la comunicación. Eh, y desde ahí me parece que viene esta declaración que da sobre eh, si querés hacer algo, tenés que ser el presidente. Y es verdad que este tipo de instituciones son muy presidencialistas. No es el caso hoy de Boca, ¿no? Porque no, es vicepresidencialista hoy Boca. Sí, eh, en todo pero... lado está haciendo medio así, ¿eh? Claro, eh, es la <risa> tendencia. Pero me parece que, bueno, es sorpresivo saber qué quiere porque me parece que se fue como, como que el fútbol lo expulsó. Era un poco la sensación que había dado. Y, mm. y bueno, se quedó con, con necesidad de, de un poco más. Así que va a apostar, pero como decís vos...
1: Eh, Va a tener que, que generar
0: alianzas, me parece, ¿no?
1: Sí, va, eh, sí, sí, va, va a ser un año divino. Igual, eh, más allá de todo y desde el lado más objetivo, por lo menos hasta el momento creo que Riquelme no, realmente no tiene, no tiene rival. Yo creo que hay cuatro años más, por lo menos, por lo menos de, de Juan Román Riquelme. No tiene rival, es lo que se viene palpando. La oposición, va, a la oposición. Eh, el macrismo, poca oposición, puede haber varias, ¿no? Pero siempre uno eh, focaliza en dos polos, pero hay un montón más. Veraldi está perdido, eh, Andrés Ibarra fue secretario general del club, ha estado con Macri en Ciudad, ha estado con Macri en Nación, pero realmente no es un apellido rimbombante dentro de boca como para decir, bueno, a ver, no estamos hablando de, de un Marcelo London, de un Digón, eh, gente que, que tenía una trayectoria, un apellido un poco más de chapa, por decirlo de alguna manera, mejor dicho, no, no es que no, trayectoria tiene, pero no... Me parece que está todo, está todo dado para que sea, como dijo, 90-10, 95-5, no sé cuánto había dicho, pero me parece que va, va camino a eso. Va a haber partido de Copa Libertadores de América el próximo miércoles. Boca va a estar disputando en Colombia. Viaja el lunes, Boca, ¿eh? lunes a las 14 horas. Almirón quiere salir un rato antes, dijo. Van a, eh, van a disputar el partido a las 9 de la noche contra Pereira, como les decía, en Colombia. Hay que ir a atornillar la, la clasificación allá lo mejor que se pueda. Vamos a ver cómo reacciona este Boca de visitante, ¿no? Eh, allá en Colombia. Es un partido accesible, creemos que es un partido accesible. No creo que haya mucho. Bien Romero ayer, ¿eh? Bien Romero en las que tuvo que intervenir. Eh, y, y ligó, en las que no podía, como la que pegó en el travesaño, que para mí es parte de ser un buen arquero ligar. Eh, y no creo que haya muchos cambios, ¿no? Romero en el arco, Weigan. Eh, con Caglia o Bruno Valdés Figal y Fabra Advíncula, volverá Varela volverá Medina, Paul Fernández seguro Pallero seguro Villa y Benedetto No, no Sí, no, yo no, creo no, que no, es por ahí
0: Me parece que va a seguir no, el Pipa sin Medina, sin Medina en el once y con Varela por Ramírez en la mitad de la cancha del equipo que salió contra Argentino Junior me parece que se perfila eh, eso con Priasco, con, con Merentiel y con Medina para ingresar y sumar minutos en, en la segunda parte. Me parece que asentar ese, ese equipo, inclusive yo creo que va a seguir jugando Roncalli. y capaz puede haber más modificaciones cuando el próximo domingo Boca enfrente a Tigre sí.
1: desde las 19 en la bombonera. Sí, yo una última cortita y esto es personal mío, corre por mi cuenta. Eh, está muy bien lo que pasó con Argentinos, de, de ganar en el final, de aguantar el partido, como, como si fueran esas peleas de round, viste, de, de, de boxeo, donde hay un boxeador que lo aguanta 11 rounds y, y en el 12 le, le mete una mano y lo, y lo noquea y está perfecto. Y está bien para, para, para los partidos de campeonato. Boca en un punto también expone lo que es el campeonato, ¿no? De, es como que desnuda el nivel un poco del campeonato pero va a tener que en algún momento arrancar, pegarle un salto de calidad para la Copa Libertadores, porque cuando empiecen los mano a mano en, en octavos o en cuartos de final, la situación no va a ser la misma y, y pasarás uno, pero no, no, no pasas dos, así me parece. Sí,
0: so, también so, son momentos, después Boca sí. eh, se va adecuando un poco al rival, lo, lo hizo el año pasado, inclusive en la serie con Corinthians que quedó eliminado por penales, fue más que el equipo brasileño eh, en la ida y, y en la vuelta, eh, sin llegar a, a poder convertir obviamente que es lo más importante, y, y después insisto con el mercado de pases de mitad de año que, que va a ser determinante, para lo que viene eh, y, y sobre todo para poder enfocar bien la, la Copa Libertadores y los, los mano a mano que va a tener a partir de octavos si, si todo va bien y cierra la clasificación
1: Tony, algo más que haya quedado pendiente? Bueno, una cortita de algunos,
0: un ex Boca que eh, eh, tiene o va a tener nuevo club eh, casi confirmado eh, la verdad es que no está la confirmación oficial pero ya es un hecho que Alexis McAllister va a ser nuevo jugador del Liverpool, ¿eh? ¿Eh? se va del Brighton por 70 millones de libras uh. eh, eh, sí, el equipo de Club se va a hacer con el ex Boca que también era pretendido por el Chelsea, así que le quedan tres partidos eh, con el Brighton para poder clasificarse a la Conference League contra Southampton, contra el City, con Aston Villa después ya pasará para jugar con el Liverpool eh, el ex jugador de Boca que hasta ahora en el Brighton jugó 109 partidos con 20 goles y 8 asistencias eh, que debutó el 7 de marzo del 2020 contra el Wolverhampton eh, la verdad es que es un paso enorme eh, para un jugador como, como Alexis eh, que viene de ser campeón del mundo Mundo, que la rompió en Qatar, que la rompió en la Premier y ahora va a ser dirigido por Club en uno de los clubes más grandes del mundo.
1: Sí, eh, un, una cortita, ¿no? Eh, en Liverpool tienen, Liverpool queda, queda al norte, va, va, va a levantar la temperatura, va a bajar, perdón, la, la temperatura mucho más de lo que realmente está acostumbrado a Inglaterra, porque es otra zona, es más al norte. Tiene una particularidad, ¿no? Uno cuando vaya no es como, como acá. Que, que vos vas por la calle y ves gente con ropa deportiva de clubes, allá es muy raro ver eh, gente en el día a día utilizando ropa deportiva. Pero vos decís, bueno, serán más calmos, serán, serán más tachos el día del partido, por decirlo de alguna manera. Pero no, tienen un grado de tachés, eh, una vuelta de rosca más revolucionaria, ¿no? Eh, en Liverpool, por ejemplo, eh, ¿cómo llama el, el equipo el que es el, eh, el Everton? El Everton, ahí está el Everton. Eh, el Everton tiene los colores azul y amarillo y el Liverpool tiene blanco y rojo. Sí,
0: Estamos, az ¿no? azul y rojo, en realidad. Perdón, en azul casi. y rojo,
1: perdón, azul y rojo y, y, el, y, y el Everton es. Eh, el Everton todo azul y el Liverpool todo azul rojo. Y el Liverpool todo rojo, bueno. Eh, pero, pero perdón, me confundí entonces. Es con otro equipo. Porque, ¿sabes cómo hacen? Mirá, en, la, en las puertas de las casas, en base al club que son, la tienen pintada con los colores del club. Para que te des una idea, es como que si acaso es de boca, la tenés pintada, azul y azul. Claro.
0: Excelente. Si sos
1: de River, la tenés de blanco y de rojo. Entonces ya, ya saben qué, qué gente vive ahí adentro. O sea, es un nivel de tachetas extraordinario. De rojo, de, extraordinario, ¿viste? O sea, es civilizado. Salvo los días de partido porque allá también se agarran, ¿eh? no es que no sí. se agarren.
0: y el, el Liverpool la tiene de... las hinchadas más,
1: más, más fervorosas ahí en, más en Anfield. Pero bueno, es muy divertido ver que vas pasando por las casas y tienen pintada, de, en base al color te das cuenta de, de qué, pero bueno, qué paliza el otro día también, hablando del fútbol inglés, qué paliza el otro día. ¿eh? Tremendo baile. Tremendo el contra el Real Madrid hace rato, no sé. Sí, 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 tremendo, tremendo baile. Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales? Estamos en Twitter como arroba Johnny ¿A vos, Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario, Ángel Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay, y al programa lo encuentran en arroba Alo boca Podcast en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook. Lo mismo pasa con las plataformas de audio, ponen Boca Juniors o Alo boca. Le, le, Ahora no está más el seguir, me parece, en Spotify, ¿no? Creo que ya mm. no está más la campanita, no hay nada, hay como un rayo, no sé qué hacen, pero bueno, no importa. Entren ahí, guarden el link nos escuchan, le dan play y, 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 y bueno, y dejen mensajes como, como generalmente hacen siempre gracias a todos, de verdad eh. Eh, gracias a Raúl, gracias a Che le quiero mandar un abrazo grande a Hernán Vázquez que siempre nos escucha eh, a Abel, a mi tía Norma a mi viejo también, eh, que siempre está ahí firme al pie del cañón, y Angelito que hoy no pudo estar, pero que pero obviamente que eh, eh, en breve lo vamos a tener seguramente para, para el próximo partido de Copa Libertadores Johnny, un abrazo grande abrazo hasta cualquier momento un abrazo grande para todos ustedes que anden bien y bueno el miércoles a enfocar eh, a enfocar de nuevo buen triunfo este de Boca contra argentinos quedamos a 13 quedan un par de partidos no lo vemos por muerto como dijo Figal y vamos a ver qué hace el Mister para el miércoles un abrazo grande
0: che che para vení, vení vení ah ¿qué hace ¿Cómo anda
1: ¡A lo boca! Siempre. Siempre. A lo boca.